0: Tervetuloa. Se on vuoden ensimmäinen poliittinen talous podcast jakso. Käsillä näin vuoden aluks on hyvä tarkastella talouden tulevia näkymiä, Kartoittaa vähän tätä vuoden 2022 talousmaisemaa, yrittää tulkita teelehtiä ja kahvin puruja, että miltä se talous todellisuus näyttää ja kuka olisikaan parempi vieras ja näiden kysymysten avaaja kuin podcastin kuuntelijoiden vanha tuttu. Tätä nykyään BIOS-tutkimuskeskuksessa ekonomistina työskentelevä Jussi Ahokas. Tervetuloa Jussi jälleen mukaan. tosi hauska saada sinut taas messiin. Kiitos, Timo. Tota, yritetään tosiaan tänään vähän Jussin kanssa kartottaa näitä talousnäkymiä Miltä näyttää keskuspankkikapitalismi vuonna 2022? Mitä tästä inflaatiokeskustelusta, inflaatiokehityksestä oikein pitäisi ajatella? Yhteisvaluutta euron käyttöönotosta ainakin käteisvaluuttana tuli tässä vuoden alussa kuluneeksi 20 vuotta. Siitä on hyvä vaihtaa muutama sana. Lisäksi yritetään myös puhua niin sanotusta teknokraattisesta keinesiläisyydestä, mitä tällä tarkoitetaan, mi- mihin, minkälaisiin kehityskulkuihin se viittaa. Mutta ehkä tässä voisi lähteä tavallaan näistä peruskäsitteistä jälleen liikkeelle. Sä oot just se tehnyt muun muassa tuolla Substackin puolella uutiskirjassa, se keskuspankki kapitalismi uutiskirjassa se tosi ansiokasta työtä tämän kapitalismi termin popularisoimiseksi ja siihen liittyvien erilaisten ilmiöiden avaamiseksi. Ja onpa tämä termi päässyt jopa HS Visioon tässä, tässä tota, syksyllä, viime syksynä, eli tavallaan alkaa olla tällaista kiinnostusta selvästi tämän termin ympärillä. Niin, tota, mitä, mitkä elementit tätä, mitä se tarkoitat juuri tällä keskuspankkikapitalismilla? Tästä on aiemminkin tässä, tässäkin podcastissa keskusteltu, mutta Onhan tämä siinä määrin kiinnostava, kiinnostava termi, että ehkä vielä hyvä kerran kysyä, että minkälaiset elementit tätä luonnehtii ja mitä sä tarkoitat tällä kapitalismilla.
1: Joo, kertaus on opintojen äiti, Kyllä. joten kerrataan vaan. No, ensiksi varmaan pitää sanoa se, että, että tarkoitan sillä kapitalismin tällaista historiallis-institutionaalista vaihetta ja, ja se on nimitys, nimitys yhdelle tällaiselle tällaiselle ajanjaksolle, jota määrittää tietynlaiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset instituutiot. Tähän liittyy yleisempi ajatus siitä, että kapitalismi on evoluutionäärinen prosessi ja instituutiot muuttuvat ajassa ja pystytään tekemään sen pohjalta tietynlaisia jäsennyksiä siitä, joka erottelee tietynlaisen kapitalismin toisista, mm. ehkä tämmöinen niin kuin varieties of kapitalismia ja, ja tämmöinen evolutionaarinen muutos, niin, niin ne on tässä niin kuin tämän käsitteen taustaajatuksia tausta-ajatuksia tai viitekehyksiä, mm. mistä itse tähän on päätynyt. Mutta sitten jos niin kuin mennään konkreettisesti siihen, että miksi juuri tämänhetkinen kapitalismi on minun mielestäni keskuspankkikapitalismia ja mitkä ne elementit ehkä kolme keskeistä elementtiä siellä taustalla on, niin ne on oikeastaan nämä, eli on ollut pitkään jatkunut meillä tämmöinen velkavetoinen talouskehitys, joka on näkynyt ennen kaikkea siinä, että, että Velan pkt suhde on se sitten yksityistä velkaa tai julkista velkaa, on kasvanut, nähdään se, että taloudesta on tällä tavalla tullut paljon velkanvetoisempia ja jos niin kun velan määrän muutoksessa tapahtuu heilahteluja, niin se näkyy myös reaalitaloudesta erittäin voimakkaana. Ja tämä on tietysti ollut jo muidenkin kapitalismin vaiheiden mm. yksi keskeinen osatekijä. No sit niin kun toinen elementti se on tämän rahoitusmarkkinoiden pitkään jatkunut tai pitkään jatkunut vahvistuva rooli asema kapitalismissa. Eli, eli Finanssikriisi, globaali finanssikriisi oli varmaan hyvä osoitus siitä, kuinka suuri merkitys tällä hetkellä rahoitusmarkkinoilla tässä meidän talousjärjestelmässä globaalisti on. Siitä seurannut eurokriisi, joka oli myös tavallaan rahoitusmarkkinoiden kriisi tai rahoituskriisi, niin oli lisää lisätodistusaineistoa tälle. Ja, ja no nyt, jos katsotaan meidän talouskeskustelua, niin hyvin paljonhan se pyörii rahoitusmarkkinoiden mm-hmm. ympärillä. Ja, 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 tuota, kaikki, tai aika vaikea kuvitella, että, tai vaikea kiistää sitä, että, etteikö rahoitusmarkkinoilla olisi tosi iso merkitys tässä nykyisessä kapitalismissa ja sillä rahoitusmarkkinaspekulaatiolla, sillä miten yritykset pyörittää rahoitusta ja näin poispäin. Mutta sitten tullaan siihen varsinaiseen nimeen tälle, tälle <tos> vaiheelle antaneeseen elementtiin, eli tähän keskuspankkeihin ja, ja siinä niin kun, äh, on oikeastaan niin tämmöinen talouspoliittinen äh, havainto, eli keskuspankkien ja, ja rahapolitiikan äh, roolista on tullut aika tämmöinen hallitseva tämän talouspolitiikan kentällä tai sen talouspolitiikan kokonaisuudessa äh, Viimeistä nyt globaalin jälkeen, että Japanissa ehkä kokeiltiin sellaista keskuspankkikapitalismia alueellisesti jo aikaisemmin, mutta globaalin finaassikriisin jälkeen. Tällä, myös täällä Sydänmailla, Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa ja euroalueella Euroopassa, niin, niin keskuspankit astuivat esiin ja, ja alkoivat sitten omilla toimillaan ää, kannattelemaan ää, talouksia. No, siis se tavallaan niin kuin, ää, ilmeni siinä kriisin vaiheessa, mutta tätähän oli niin pohjustettu jo, jo pidemmän mm. aikaa meillä talouspolitiikassa. Ja, ja tota, Sellainen yleinen toimimuskin varmaan oli, että valtiollinen talouspuutunta ja ja finanssipolitiikka astuisi syrjään ja keskuspankista tulisi sitten kannattelemaan kannattelemaan tai siis vastaamaan talouspolitiikasta, koska koska mitään muuta ei oikeastaan tarvita. Mutta näistä kolmesta elementistä, eli velkavetoiden, talouskehitys, rahoitusmarkkinoiden, pitkä rooli. Siitä ehkä muodostui semmoinen niin finanssikapitalismi, jonka sitten seuraava vaihe on ollut joka tulee tämän talouspoliittisen, keskuspankkien talouspoliittisen roolin ja, ja kriisien jälkeisen tosi suuren vastuun kautta.
0: Joo, mä ehkä vähän hyppään tässä tuota, tuosta skriptistä, jota mä sullekin laadin, mutta toi oli tosi kiinnostava jäsennys ja mulla vaan tuli mieleen, että liittyykö tähän tavallaan sellainen näiden eri ikään kuin osa-alueiden sellainen jonkinlainen, tai just tuo rahoitusmarkkinoiden rooli, ja ikään kuin senkin tämän koko yhteispelin niin jonkinlainen semmoinen koordinointi myös niin paljon vahvemmin tavallaan jotenkin keskuspankkien osalta, että tämä nyt on tällaista ikään kuin maallikon jotenkin, jotenkin jäsennystä, mutta mulla vartenkin tuli mieleen, että jos me ollaan tavallaan joskus ajateltu, että rautusmarkkinat on ikään kuin jotenkin tehokkaat ja niiden tulisi toimia ikään kuin mahdollisimman löyhällä sääntelyllä jollain tavalla, mutta onko tästä ikään kuin keskuspankkia ja sitten näiden rahoitusmarkkinoidenkin tällaisesta yhteispelistä ja jonkinlaista keskinäisestä koordinoinnista jotenkin tullut tässä keskuspankkikapitalismin aikakaudella jollain tavalla niin kuin entistä merkittävämpi osa tätä koko jotenkin arkkitehtuuria, jolla tätä niin kuin globaali taloutta niin kuin hallitaan tai pidetään näiden toimijoiden pystyssä pyörimässä ja tätä, tätä hommaa, hommaa rullaamassa.
1: No ehdottomasti, ja, ja se niin kuin, jos niin sen kuvaa sillä tavalla, että meillä oli tämmöinen ää, rahoitusmarkkinavetoinen finanssikapitalismi jo ennen tätä kapitalist- keskuspankkikapitalismin vaihetta, niin olihan meillä tietysti instituutiona olemassa jo niin vuosisataa ennen, ennen sitä, että tähän oli päädytty ja se rahoitusmarkkinoiden rooli siellä kasvoi vähitellen, mutta, mutta tota, sitten kun oli ehkä päästy tietyn pisteen yli ja, ja siitä tuli, tuli niin kokonaisvaltaista, niin sitten se, niin se viimekätisen rahoittajan rooli, se joka, joka sitten pahoissa paikoissa kannattelee sitä koko rakennelmaa, eli keskuspankin, niin sitä ei enää niin voinut väistää ja sitten kun Tota, jotain osut tuulettimeen, niin, niin sitten tuli mm. myö, myös, myös näkyväksi. Subprime-paperit tota, osuivat tuulettimeen tai jotain sellaista. Niin, tota, ää, siitä se, niinku, ei, ei enää voinut kiistää sitä tilannetta, ja keskuspankit voineet enää väistää sitä omaa vastuutaan. Ja ehkä niinku, just tuohon kysymykseen, että miltä se niinku, tällä hetkellä vaikuttaa, niin itse ajatellut, että se on tällainen... Niinku, Hyvin näkyvä, vaikeasti kiistettävissä oleva ja jo melkein tämmöinen avoin symbioosi, että kun katsotaan sitä, miten keskuspankkien viestintä tai, tai päätökset vaikuttavat rahoitusmarkkinoihin, niin, niin kaikkihan nyt jo tunnustaa, että no, näähän tätä, nä, ne on ihan hyvin keskeinen tekijä siinä, miten nämä markkinaliikkeet tapahtuvat mm. tässä ajassa ja, ja, ja näitä päätöksiä ja puheenvuoroja, markkinoilla niin tuijotetaan erittäin tarkasti ja, ja oikeastaan niin kuin sitten kun nämä QE-ohjelmat alkoivat, määrällisen elvyttämisen ohjelmat, niin ihan tunnustettiin, että tämä on nyt niin kuin uusi pelikenttä ja nyt pitää niin opetellaan, että miten täällä pelataan, ja se keskusparkkino nyt on tuossa, ja, ja mm. tota nämä vanhat ä, ajatukset siitä, miten rahoitusmarkkinat toimii, ja, ja vapaasti <tosí> tota, allokoi pääomia, niin ei ne enää tässä ajassa päde. Jos haluaa menestyä tässä ajassa, niin pitää tiedostaa se, että tuossa tuo elefantti on tuossa mm. huoneen kulmassa, ja sitten katsotaan, teräyttelee, ja sitten pelaa sitä omaa peliä sen, sen elefantin mukaan, ja, ja näinhän sitten tietysti menestyneet suuret tai organisaatiot on tehnyt, ja, ja, tota, ja nyt ehkä varmaan päästään siihen jossain vaiheessa, miltä nyt näyttää, niin se voi olla, että pitää taas opetella uudenlaista peliä tässä tulevina vuosina, mutta mennään siihen ehkä myöhemmin.
0: Joo, tota, tässä sä hyvin on tätä vähän niin kuin, ikään kuin tätä historiallista kertomusta jo jäsensitkin, mutta mä vielä kysyn, että miten sä niin kuin itse asettaisi tämän kapitalismin tavallaan, tämän raha- ja keskuspankkipolitiikan jonkinlaiseen historialliseen jatkumoon, että jos tätä voi jotenkin jäsentää sellaisen tietyn ehkä kertomuksen kautta, että jos siltä joskus 70-luvulta lähtien ehkä just sit tuohon 2008 finanssikriisiin ja tuohon subprime-kriisiin, johon itsekin tuossa viittasit, niin sitä periodia jotenkin ehkä luonnehti just tämä vahva ajatus niin näistä itsenäisten keskuspankkien merkityksestä ja ikään kuin politiikalta eristettyjen keskuspankkien merkityksestä, niin onko tämä jotenkin, onko tämä jollain tavalla uudelleen nyt politisoitunut tämä keskuspankkipolitiikka vai onko siinä ikään kuin vain kyse just tuosta sun hyvin kuvaamasta tavallaan tästä verkostosta, että nämä on ikään kuin tämä rahoitus Markkinoiden ja keskuspankkien symbioosi on tiivistynyt ja se on ikään kuin tällä, tällä tasolla muuttunut se pelikenttä. Vai onko tässä jotenkin laajempaa politisaatiota tai politiikan ja toiminnan suhteessa tapahtunutta muutosta vai miten sä tätä lähdet jäsentää?
1: Joo, siis kyllä, kyllä politiikalla ja poliittisilla ajatuksillakin on tässä merkitystä. Ja, ja, ehkä ajattelin tästä jotenkin niin, että, että juuri tuo itsenäisyyden vaade keskuspankkeille, mitä sinä kuvasit tuossa, ja se, kun on yhdistetty tällaiseen makroteoreettiseen ajatukseen, että, että tämä rahapolitiikka, mitä keskuspankit harjoittaa, niin yksinään riittää suhdanteiden tasaukseen, ettei tarvita sitä finanssipolitiikkaa niinkään siihen, niin näistä niin yhdessä on juuri tullut se keskuspankkikapitalismin institutionaalinen järjestys, mitä me nyt todistetaan. Eli, eli tota, ää, jos ei niin kuin keskuspankkit saa apua mistään muualta, valtioilta, finanssipolitiikan, valtiollisen talouspuutunnan ää, kautta, niin sittenhän niiden on vain pakko toimia. Mm. Mutta sitten taas toinen, että niin kuin, onko se nyt politisoitumassa jotenkin tämä vaade, niin en mä sitäkään oikeastaan näe, vaan... vaan tota, Pikemminkin poliittikot antaa edelleenkin keskuspankkien olla ja pankkirien olla rauhassa, ja he taas on niin ottaneet sitä roolia mm. sitten enemmän. No onhan, se, onhan sekin tietysti jonkinlainen poliittisten olosuhteiden muutos, kun uusi ää, tota, toimija astuu sinne politiikan kentälle ja alkaa pyörittää sitä peliä, mutta, mutta se niin ei tämmöisessä perinteisessä mielessä, että aah tuo, vaaleilla valitut poliitikot uhkaavat keskuspankin itsenäisyyttä,
0: mitä niin
1: mitään sellaista ei oikeastaan nytkään ole havaittavissa. Eli, eli jos joku on politisoinut keskuspankkeja, niin keskuspankit on politisoineet ne itsensä mm. ja sieltä sisältä käsin ja, ja keskuspankkirien toiminnan kautta. Ja, ja tota, Tämä on tosi kiinnostava, kiinnostava kysymys kyllä. Ja, ja tota, no, mikä se lopputulos on näistä keskuspankin johtajista? pääjohtajista ja, ja sitten hallituksista ja johtokunnista, niin niistä on tullut niitä johtavia talouspolitiikkoja ja, ja erilaisten talouspoliittisten temppujen tekijöitä ja sitten poliitikot ja parlamentit ja tämä niin finanssipoliittinen kalusto katselee sivusta, että mitäs, tämä, mitäs täällä nyt tapahtuu.
0: Niin toi on tosi jännä tilanne kyllä ja se on jotenkin tosi mielenkiintoista, että emme tiedä voiko sitä jotenkin ajatella niin, että tavallaan tämmöinen Tietyllä tavalla tämmöinen talouspoliittinen keskustelu, tämä on kärjistys, mutta jollain tavalla tuntuu, että se helposti niin kuin irtoaa tavallaan tästä, just tästä keskuspankkikapitalismin tavallaan todellisuudesta ja myös ikään kuin siitä sellaisesta uudenlaisesta talouspoliittisesta pelikentästä ja jollain tavalla siitä, siitä maailmasta, jossa myös niin kuin valtiot budjetteineen ja tällaisina perinteisinä talouspoliittisina päätöksinä toimii, että siinä on mielestäni joku semmoinen tosi kiinnostava epäsuhta sen, ikään kuin sen halun mennä sellaiseen perinteiseen jotenkin, jotenkin velka, keskusteluun niin kuin julkisesta velasta ja, ja tästä ja sitten tavallaan jotenkin tämän niin kuin uuden keskuspankkikapitalistisen jotenkin, jotenkin todellisuuden välillä, että se on, se on jotenkin tosi, tosi hurja jotenkin musta tuntuu, että se epäsuutta siinä paikoin, että me halutaan niin kuin helposti viedä se, että tuntuu, että mä en tiedä, mistä se niin kuin tulee. Että, että, mä en usko, että se ihan vaan johtuu siitä, etteikö niin poliitikoilla heillä on varmasti niin kuin tosi avustajia, jotka kaikki niin kuin tavallaan näkee tämän todellisuuden, mutta mistä se niin tulee, että me niin helposti kuitenkin hal, me halutaan ikään kuin olla jonkinlaisessa erilaisessa
1: no, pelikentässä
0: tässä tavallaan niin kiinni edelleen.
1: Onko se sitten just siitä, että se keskuspankkien itsenäisyyden vaadi. Niin. Se on niin sisäistetty niin syvällisesti, että jokainen poliitikko, joka haluaa niin olla talouspolitiikko ja ottaa kantoja talouspolitiikan alueella, niin ymmärtää, että tuohon minä en saa ottaa kantaa. Ja, ja sit, sittenhän siinä tulee just tämä, että se, myös niin siellä politiikan alueella, jossa se oli siellä rahoituksen alueella se elefantti siinä huoneessa, niin, niin samalla laillahan se on niin sitten talouspolitiikan, just kun ajatellaan, vaaleilla valittujen poliitikkojen näkökulmasta sitä, niin sen, sen huoneen siinä nurkassa kattelevassa että no, tuossa tuo on, mutta en nyt oikein kuitenkaan saa sanoa, että se ostaa nämä kaikki meidän velat, mitä niin. me, millä, millä me helvetetään <tos> tätä taloutta, mutta tuota, yrittää sitä jotenkin tasapainolla eikä ainakaan esittää sille mitään vaatimuksia sille norsulle. Että, että tuota, jotain, jotain tällaista siinä varmaan on, mutta sitä ehkä kannattaiskin tutkia enemmän ja, ja kysellä vähän näitä aktiivista talouspolitiikan tekijöitä, niin. että te ajattelette tästä.
0: Kyllä, koska se on jotenkin, niin kuin, tästä voidaan ehkä puhua myöhemminkin, mutta tämä on jännä tilanne, että jos tavallaan tuollaisessa niin kuin ehkä vasemmissa toki ja kriittinen yhteiskuntatiede ehkä ajatellut, että ne on nimenomaan nämä keskuspankkiit ja tavallaan tämmöinen niin jotenkin, talouspolitiikan niin teknokraattinen säännöstö, joka rajaa sitä talous politiikan liikkumatilaa kansallisella tasolla, että on, tulee just tämä markkinakuria, on, meillä on nämä taloussäännöt ja koko tämä niin kuin kehikko, joka toimii ikään kuin tämän politiikan ulkopuolella, mutta jotenkin se on hi, hirmu kiinnostavaa, että tuntuu, että nyt se, 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 se maailma on niin kuin muuttunut tosi paljon ja tuntuu, että teknokraatti niin asiantuntijateknokraattitasolla, keskuspankkien tasolla olisi paljon enemmänkin jotenkin sellaista drivea jotenkin muuttaa tätä todellisuutta. Mutta mut sitten nykyään pikemminkin tuntuu, että se on se politiikan, politiikan ikään kuin kenttä, joka on paljon vahvemmin kiinni siitä tavallaan semmoisessa vanhassa jotenkin mark, ehkä semmoisessa niin markkinakurinna markkinakurina tällaisen jonkinlaisen ehkä ysäriläisen niin sääntöpohjaisuuden maailmassa. Että, tai jotenkin tässä on kiinnostavaa tällaista nurin, nurin keikahtamista mun mielestä myös.
1: Joo, se on täsmälleen noin. Se oli hyvä kuvaus ja, ja itse... Tota, allekirjoitan tuon ja, ja ehkä se niin kuin on näkynyt nyt tässä keskustelussa näistä EUn uusista taloussäännöistäkin, että kuinka varovaista se on ollut poliitikkojen näkökulmasta. Suomessakaan ei varmaan ole vieläkään mitään selkeää kantaa pystytty muodostamaan kuin tänä keväänä nyt Ranskan EU-puheenjohtajuuskaudella pitäisi jo niin pistää paketti kasaan, niin tota, luulisin, siihen on todella suuria intohimoja ja näin, mutta ei se vaan jotenkin lähde. Ja, ja, mutta tietysti kun on vuosikymmen toiselta perään depolitisoitu, niin sitten mm. on vaikea politisoida uudestaan. Niin. Että, tuota, ehkä tässä on nyt just kaikki ne eh, tuota, argumentit ja, ja hypoteesit siitä, että, että tauspolitiikan alueella on on tehty tietoista depositisointia, niin ne, ne niin kuin vahvistuu, kun, kun <tot-> yritetään, että tulkaa nyt tekemään poliittisen päätöksen, niin kukaan ei halua enää tulla.
0: Niin, se on totta. Tota, onko tässä sit jotain niin kuin muita? Tässä on käytetty teitä jo aika kiinnostavasti läpi, mutta onko tässä kapitalismin aikakaudessa jot, jotain muita tällaisia ehkä vielä niin kuin merkittäviä juttuja, jotka kannattaisi nostaa ikään kuin esiin sellaisina muutoksina siitä, mitä me ollaan niin kuin perinteisesti totuttu just niin kuin rahapolitiikalta ja vaikka niin kuin keskuspankkiirien toiminnalta niin kuin odottamaan tai mihin me, on, mihin me on totuttu tai minkälaiseksi se kenttä on perinteisesti mielletty.
1: No joo, ehkä ihan näitä tämmöisiä aika fundamentaalisia pointtejakin siitä voi vielä löytää ja nostaa esiin. Eli, eli varmaan alun perin on totuttu siihen, että se on se korkopolitiikka, Jota, joka riittää keskuspankille hallitsemaan taloutta, niitä suhdanteita, ja, ja tota, kun asettaa koron oikein, niin sitten kaikki menee enemmän tai vähemmän mukavasti, ja pysytään semmoisella mukavalla kasvuuralla ja mitään suuria heilahteluja taloudessa ei tapahdu, mutta niin kuin globaali finanssikriisi osoitti, että eihän se nyt riittänyt ollenkaan ja yhtään mihinkään, ja, ja siksi nämä, niin nämä uudet epätavanomaiset, jotka on jäänyt niin pysyveksi rahapolitiikan toimiksi, on jouduttu ottamaan tässä velka, velkaantuneessa ja jotenkin investointikyllästyneessä taloudessa sitten käyttöön. Eli, eli tavallaan tätä kokeilua on tehty just semmoisessa kapitalismin vaiheessa myös, jossa niin kuin yksityiset investoinnit ei enää samalla tavalla kuin ennen niin kiritä taloutta kasvuun ja ja meillä tuntuu olevan koko ajan tämmöinen sekulaarinen stagnaatio pysyvä taatuma mm. päällä sen vuoksi, että ei se niin yksityinen reaalitaloudellinen toiminta, niin se ei vaan riitä tuottamaan täystyöllisyyttä ja puskemaan taloutta jonnekin niin inflaatiorajoille. Mutta sitten kun ä, valtiot tulee apuun, niin sittenhän se taas niin voikin olla mahdollista. Mutta kun ä, tässä kapitalismissa valtiot oli haluttu tyrkätä syrjään ja, ja uskottiin siihen, että tämä riittää, tämä keskuspankkien aika mm. perinteinen rahapolitiikka, niin, niin siinä niin ollaan tämmöisessä, että jos me ei oteta valtiota apuun, niin me ajaudutaan taantumaan, ja, ja tota, sitten jos me otetaan ne apuun ja silti uskotaan sitten näihin vanhoihin periaatteisiin, niin sitten keskuspankitehtäväksi annetaan, että sen pitää sitten alkaa nostamaan korkoa ja, ja kiristämään rahapolitiikkaa, sillä kun ollaan pääsemässä lentoon ja sitten palataan taas takaisin, Et tästä tulee tämmöinen ihmeellinen lyhyt sykli, syklinen, lyhyen syklin luone tähän, tähän tota talousjärjestelmään ja nimenomaan sen talouspolitiikan kautta, mutta, mutta tuo nyt ehkä niinku lisänä siihen, että tosiaan tämä keskuspankkien ja rahoitusmarkkinoiden symbioosi, joka nyt näyttäytyy vahvana, niin, niin tota, se on varmaan myös yksi semmoinen vanhasta maa- maailmasta poikkeava näkemys aika lailla sen keskuspankkikapitalismin ytimessä.
0: Joo, tuosta pääseekin ehkä hyvin tästä sun jotenkin hyvin kuvaamasta lyhyestä syklistä tähän niin kuin inflaatiokeskusteluun, joka tietysti on tavallaan sitten se, se nouseva inflaatio, joka sitten saa ne keskuspankit sitten ehkä toimimaan sillä tavalla, joka tätä sitten hankaloittaa tätä tilannetta, että inflaatiohan jotenkin tosi pitkään niin kuin näytti siltä jotenkin semmoiselta nujerretulta ongelmalta, ja puhuttiin pikemminkin deflaatiosta tosi pitkään, ja siihen varmaan just vaikutti tämä jotenkin tämä itsenäisten keskuspankkien vahvistuminen silloin 70-luvulta lähtien, ja tämä tavallaan tämmöinen niin kuin monetaristinen rahapolitiikka, jolla sitten tätä niin kuin työväenliikkeenkin palkkavaatimuksia pidettiin kurissa ja ajettiin alas, mutta nyt sitten kuitenkin tuntuu, että tämä inflaatio hallitsee aika paljon tätä, heijastuu tällaiseen päivän, päivän poliittiseenkin talouspolitiikan keskusteluun, niin mistä, miten tätä niin inflaatiokeskustelua sun mielestä niin Jussi nyt pitäisi pitäis, tota, tulkita, että heijasteleeko tämä inflaatiohuoli nyt jotenkin sitä, että et, harmia, jonkinlaista harmitusta siitä, että keskuspankit tällä hetkellä huolehtivat, että niillä on tavallaan vähän, se agenda on ehkä monimuotoisempi kuin tämmöinen vaan perinteinen inflaation kurissa pitäminen, vai miksi, miksi tämä inflaatio nyt tuntuu olevan näin niin kuin keskeinen kysymys tällä hetkellä?
1: No se tulee varmaan siitä, että sanotaan sieltä 90-luvun puolivästä lähtien, niin totuttiin totutti juuri tämän matalan inflaation tai ainakin helposti hallittavissa olevan inflaation aikaan länsimaissa. Ja no sulla oli tuossa ihan hyviä arvauksia, mistä se voisi johtua. Aiempien vuosikymmenen tosi tiukasta raapolitiikasta, AY-liikkeen neuvotteluvallan putoamisesta tai vähenemisestä, järjestäytymisasteen, Laskemista monissa maissa ja silleen, että palkkainflaatio ei enää ollut se juttu, mutta sitten myös tämmöinen globalisaatioteoria on tähän nostettu aika usein esiin, Charles Goodhart on pitänyt juuri sitä aika keskeisenä dynamiikkana, että kun siirretään teollisuustuotonta muualle mm. ja teollisuustuotannossa ne ovat aika keskeisiä, koska siellä tuottavuutta tuottavuus nousee ja, ja sitten kilpaillaan siitä, että kuka sen tuottavuushyödyn saa, niin sitten voi tulla ylilyyöntäjä suuntaan tai toiseen ja, ja näin poispäin. Mutta kun tämä siirrettiin Aasiaan, jossa sitten ehkä myös globaalilla tasolla niin on helpompi hallita näitä tämmöisiä palkkapaineita, osittain siitä johtuu, että minkälaisia yhteiskuntia mm, mm. Nämä, nämä sitten ovat, jotka nykyään sitä teollisuustuotannosta pääsääntössä tässä globaalissa työnjaossa vastaavat, niin, niin sillä tavalla se niin kuin tavallaan siirrettiin länsimaissa pois päiväjärjestyksestä se inflaatio. Tietysti tähän nyt sitten just nämä kauppasodat ja, ja tuotannon palauttaminen takaisin länsimaihin, niin ne voi niin kuin muuttaa tätä. tähän on varmasti Goodhartin yksi niistä perusteista, miksi arvelee, että, että, että tuota, se arvelee, että miksi sitten tuota inflaatio voisi olla palaamassa, mutta oikeastaan Tämä tämänhetkinen inflaatiokeskustelu ei varmaan ole Charles Goodhartin saamaa vaan ihan todellisuuden aikaansaamaan. Nythän me tällä hetkellä todistetaan erityisesti Yhdysvalloissa niin kovinta inflaatiota 1980-luvun. Mm-hmm. Siellä eilen tuli juuri tuoreet luvut ja vuosiinflaatio oli nyt niin kuin 7 prosenttia kor- korkeammalla tasollaan tässä nyt niin tämänkin tai viime vuoden aikana. Ja tota, tämä oli siis nyt jouluku- vai marraskuun lukema, Joo. niin loppuvuoden lukema kuitenkin, niin tota, tästä niin voidaan päätellä, että, että keskustelua vahvasti ajaa, niin, niin empiiriset havainnot. <laughs> 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 Mutta sitten tullaan tähän keskusteluun siitä, että, että mistä tämä inflaatio nyt, nyt johtuu. Et tuossa jo sanoin, että tuskin johtuu siitä, että on todella voimallisesti siirretty tuotantoa länsimaihin, ja, ja sitten palkkapaineet on sen vuoksi jalkannut nousua, että tämä Goodhardin arvaus on varmaan tämmöinen pitemmän arvaus, mutta meillä on niin monia akuuttia tekijöitä sille, miksi me nähdään tällä hetkellä nyt näin korkeata inflaatiota. No ensimmäinen tietysti se, että, että kun tätä inflaatiota mitataan vertailemaan sitä aikaisempaan vuoteen, niin, niin tota, siellähän oli silloin juuri päällänsä kaikenlaista negatiivista koronasta liittyvää shokkia, ja, ja tuota, varsinkin keväällä 2020, kun melkein koko maailmantalous pysähtyi hetkellisesti, ja niin kauan kuin nämä luvut on vaikuttamassa tähän, tähän vertailuun, niin, niin tietysti nähdään korkeata vuosiinflaatiota, ja tässähän se perusarvo on tekninen arvaus, että, että tuossa nyt juuri kevään jälkeen, maalis-huhtikuussa, eh, niin tämä niin lähtee näistä syvistä laskemaan tämä havaittu vuosi-inflaatio, mm. ja, ja, tota, se on tietysti täysin loogista, ja siksi mua välillä vähän ihmetyttääkin kun vaikka eilen, kun tuli nämä uudet inflaatioluvut niin sitten, sitten joka kerta, mistä saadaan levittyä, että no, ei se nyt taidakaan olla ohimenevää, mm. vaikka niin ihan selvästi nämä teknisetkin tekijät on, on niin odottamassa siellä ja oven takana, että, että sitten huhtikuussa, kun se on enää, kolme tai, tai kolme ja puoli, niin, 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 niin sitten se ei ehkä ole enää elää niin, niin päräyttävä se, se, se tota todellisuuden antava kuva inflaatiosta. Mutta joo, no, tämä nyt on tietysti se yksi tekninen kysymys, mutta on meillä niin kuin, niin kuin taloudellisia ajureitakin tälle inflaatiolle, joita on tässä pohdittu viime vuoden aikana hyvinkin aktiivisesti, ja inflaatiokeskusteluhan oli varmaan vuoden 2021 Kuumin talouskeskustelu sitä on myöskin vaikea kiistää. Mutta mut yksi semmoinen, mun mielestä, en tiedä onko nyt puhuttu niin paljon, mutta mulle aika semmoinen ilmeinen on se, että tässä on tapahtunut tällaista kysynnän siirtymää vahvasti korona-aikana, kun ihmiset on pysynyt kotona, palvelut on ollut suljettuna ää, ja, ja näin poispäin. Et ihmiset on alkanut niillä tuloilla, mitä niille on kuitenkin kertynyt, niin ostaa enemmän tavaroita. Ja, ja, ja silloin tietysti niin kuin sinne tavaratuotannon puolelle ä, tulee syntyy ä, aiempaa, voimakkaampi kysyntä, pyrskähdys tai ä, positiivinen kysyntä ja, ja se kysynnän taso nousee siellä puolella. Ja, ja sitten tietysti kysymys kuuluu, että miten tähän pystytään vastaamaan. Ja, ja tota, ei ole kovin hyvin pystytty vastaamaan. Ja tässä tullaan tähän toiseen selitykseen, eli näihin tarjonnan pullonkauloihin, tarjontakapeikkoihin, mitä tähän globaalin tuotantoketjuun on sitten syntynyt. Et se ei ka, äh, kaikki johtunut pelkästään konttialuksen äh, jumiutumisesta mm. suetsinkaan kanhavaa, vaan, vaan vaan myös niin kuin ihan tuotannossa olevista viiveistä, äh, mutta myös niin kuin laajemmin toimitusketjuihin ja, ja kaikkeen siihen liittyvistä kysymyksistä, että silloin kun tavaraa tilataan paljon ja sitä halutaan ostaa paljon, sitä pitää myös liikuttaa paljon ja ne vanhat rakenteet ei ollut ehkä siihen hypsiä ja silloin hinnat lähtee nousemaan, kun on mahdollista hinnoitella korkeammaksi se se niukka. Tässä tapauksessa tavaroiden liikuttelu ja ja tuottaminen. Ja varmaan monet yritykset ottanutkin tästä sitten hyödyn että ehkä nostanut vähän enemmänkin niitä hintoja, kun, kun olisi ollut tarvetta omien kustannusten nousun kannalta. No, on meillä tietysti sitten ollut myös tätä energiahintojen nousua, osittain se on ollut teknistä, mutta siihen niin liittyy myös ää, nää, tämä ilmastopolitiikka ja, ja ekologisen kriisin, kriisin vastaaminen. Se, ehkä, se on aika 50-50 nyt tällä hetkellä vielä, että, että se, että korona Kriisin niin kuin niillä pahina aikoina, niin käviko öljyhinta jossa päivätasolla jossain negatiivisella tasolla Yhdysvalloissa, niin kun siihen sitten verrataan, niin nähdään varmasti nyt sitten vahvaa inflaatiota niihin hetkeen verrattuna. Mutta siellä voi olla myös niin aitoa tällaista, että, että kun siirrytään äh, esimerkiksi käyttämään enemmän maakaasua ja vähemmän kivihiltä, niin sitten niin kuin maakaasuhinta nousee mm, siksi, että mm. se tuotantorakente ei ole taas varautunut siihen. Eli, eli tällaista energiakuolella on myös. Sitäkin voi oikeastaan pitää jonkinlaisena tarjontakapeikkona. No Sitten, mistä Yhdysvalloista on tosi paljon puhuttu, tietysti on tämä elvyttävä finanssipolitiikka Että et Onko tämä Paidenin äh, hallinnon politiikka johtanut sellaiseen kokonaiskysynnän kasvuun, joka sitten on vain ylikuumentanut talouden ja siksi nähdään näitä inflaatiolukuja. Tämähän on niin hyvin perinteisesti makrotaloustieteen ja, ja, ja tota, makrotalouspolitiikan tulkinta kaikelle inflaatiolle tähän niin kuin just se keskuspankkien roolikin sitten että ajatellaan että kokonaisliika kokonaiskysyntä on se aihe, inflaatioaiheuttaja ja keskuspankki pystyy toimillaan alentamaan kokonaiskysyntää tai jarruttamaan sen kasvua ja silloin silloin on niin kuin kaikki eväät hallusta tota, ja kaikki keinot hallussaan jolla se voi sitten minä millä minä tahansa hetkenä niin niin tota vakauttaa sen inflaatioon. Hyvin tämmöinen todella suoraviivainen mm, ajatus. Mm. Liikankokoiskysyntä keskuspankki hoitaa, miksi et jo toimi, ja näin poispäin. Mutta, mutta tota, tätä on tosiaan haastettu noilla edellisillä, edellisillä argumenteilla, joita itse pidän hyvinkin perusteellutuneilla argumenteilla tätä näkemystä. Mutta selväähän tietysti on, että, että finanssipolitiikka ei ole ollut näin elvyttävää, varmaan koskaan mun 20-luvun tota, lopun jälkeen ja, ja tota, näin poispäin, että, että siinä mielessä tämä on varmasti yksi osa selitystä, mutta se ei ole ehkä se kaikkein keskeisin osa kuitenkaan niin kuin monissa puheenvuoroissa tulee. No sitten niin tähän liittyy myös niin tulojako-kysymykset, että niin kuin Bidenin ohjelmissahan oli paljon tätä niin sosiaalista puolta myös, että tuettiin pienituloisia, perheitä ja, ja näin poispäin. Ja, ja siellä sitten niin on varmasti muuttunut ja kaikki rahat, mitä sinne on puskettu, ne on mennyt kulutukseen. Ja se voi niinku heijastua just näin kulutuskysynnän siirtymiin vahvemmin. Että jos annat ihmisille lisää rahaa kulutukseen, etkä määrittele, mihin se saa käyttää, niin sitten voi tapahtua tällaisia kysynnän siirtymiä. Tai mm. sit sä määrittelet sitä sillä tavalla, että voi käyttää sitä palvelua, kun palvelut on suljettuna. Niin tavallaan sillä tavalla sitten niin Ruokki juuri näitä kysynnän siirtymiäkin. Eli, eli tämä, nämä niin liittyy kaikki toisiinsa ja, ja tota, pitää niin jotenkin tämmöisenä kokonaisuutena haamottaa tätä inflaatiokysymystä. Mutta niin kuin, haluan sanoa loppu, loppuun vielä, että mistä ei ole kysymys, niin kysymys ei ole siitä, että rahan määrä 2, niin. olisi, olisi niin tota, keskuspaikin ja, ja tota, valtion Yhdysvaltojen liittovaltion elvyttävän finanssipolitiikan, keskuspoinkin elvyttävän rahapolitiikan vuoksi noussut korkealle, ja tästä sitten sitä rahamäärän suoraan seuraa se inflaatio. Mitään niin tällaista suoraa mekanismia ei ole olemassa, mutta monet tuntuu ihan tuolla markkinatoimijoita myöten niin kuin jotenkin vielä tämä sitä tämän, tämän niin rahan kvantiteettiteorian kautta, mutta itse en niin tällaiseen mekanismiin usko, vaan, vaan ne löytyy niin ihan sieltä talouden kysyntä ja tarjonta. Mm ja, ja tota, sieltä, sieltä sitten niistä epätasapainoista. Mutta mut tässä niinku, todella pitkä selvitys omasta inflaatio- tosi, tosi,
0: tosi kiinnostava koonti. No, miten, miten sitten, mit, miten tämä niinku heijastuu, miten nämä inflaatiopaineet tai mahdolliset paineet heijastuu tähän jotenkin keskuspankikapitalismin vyyhtiin, että minkälaisia, miten sä niinku näet tämän, jos tässä nyt palataan tähän tämän vuoden näkymiin, niin miten, miten tämä heijastuu siihen, miten keskuspankit toimii, niiden korkopolitiikkaan, niiden mahdollisiin päätöksiin, näistä elvytysohjelmista, ja minkälaista, miten sitä koko dynamiikkaa tulkitsee, että miten, miten tästä taas jotenkin, jotenkin, tästä pitää kuitenkin päästä taas eteenpäin, niin miten, miten tässä tullaan operoimaan, ja minkälaisia paineita ja jännitteitä tämä aiheuttaa.
1: No tämähän on todella, todella kiinnostavaa, ja, ja keskuspankkikapitalismin uutiskirje saa jatkuvasti <laughs> impulsseja todellisuudesta, kun tilanteet kehittyvät ja, ja tuota, ei ole sillä tavalla ongelmaa keksiä joka viikko useampaakin teemaa, josta kirjoittaa. Mutta tuota, ehkä voisi niinku palata tuohon edelliseen pitkään selvitykseen sen verran, että, että, että se kuitenkin se hyvin vahvasti ää, vallitseva ajatus on se, että tämä koko inflaatio, kysymys on keskuspankkien hallittavissa, Eli se, se niin kuin minkä tuossa kuvasin, eli, eli keskuspankkirahapolitiikalla voi suvereenisti hallita sitä kokonaiskysyntää, sen kehitystä ja sitä kautta inflaatiota. Ja, ja tota, kun se tekee sen niin kuin johdonmukaisesti, niin se hallitsee myös inflaatioodotuksia, eli sitä, miten niin kuin esimerkiksi palkkaneuvotteluissa käyttäydytään ja miten hinnan asettamisessa käyttäydytään niin kuin yritysten puolelta. Ja, ja, ja sitä kautta, kun siellä ei sorruta ylilyönteihin, niin sitten se inflaatiokaan, eli kokonaiskysynnän kautta se inflaatiokaan ei sitten pääse, pääse niinku mm. laukkaamaan. Eli, eli tämä on niinku se perusajatuskehikko, millä mennään. Mutta niin kuin kuvasin äsken, niin todellisuudessa se inflaatio on paljon monimutkaisempi ilmiö. Mutta jos tuohon kuitenkin uskotaan, niin nythän niinku vahvasti jo tällaisia pelkoja, että jos Fed ei kuitenkaan lähde tekemään mitään, että se ei aggressiivisesti tähän havaittuun inflaatioon reagoi, ja, ja tota, ala kiristää tätä, niin, niin tämä niin karkaa käsistä jotenkin pitkäksi aikaa, ja sitten ei saada hallintaa, meillä niin on tämmöinen 70-luvun kaltainen, mm. tai 60-luvulta jo, 60-luvun lopulta ja alkeut tämmöinen inflaatiospiraali, hintapalkkaspiraali, ja sitä ei pysty niin sitten... Päättämään, kuin jollain aivan tämmöisellä valtavalla keskuspankkishokkilla Wolkersakin mm. kaltaisella, että nostetaan korot 20 prosenttia Yhdysvalloissa. Aiheutetaan taantuma. Niin, niin, niin. pariksi vuosikymmeneksi niin. ja, sit, ja <laughs> sitten katsotaan, että miten, miten tämä sope, sopeutuu tämä kapitalistinen talous. Mutta, tota, mutta tota, ei se, siis se tämmöistä niinku vahvasti on kyllä ilmoilla ja, ja niinku tähän Tästä ollaan huolissaan, mutta, mutta Fedissä taas ollaan otettu tosi rauhallisesti ja, ja muissakin keskuspankissa tilanne, että näissä monessa on nyt uudistettu strategiaa, se alkoi jo ennen tätä koronakriisiä, siellä kun ajatellaan, että vuodesta 2010 vuoteen 2020 niin oltiin vaikeuksissa ja vaipumassa takaisin sekulaarisen stagnaation, eli sen pysyvän taatuman tilaa ja, ja silloin Jotenkin se makrotaloudellinen konsensuskin alkoi mennä siihen suuntaan, että tälle täytyy tehdä finanssipolitiikan ja rahapolitiikan yhteistyöllä jotakin, että meidän pitää nousta täältä. Niin, tota, Fed tavallaan pelaa edelleen sitä peliä, mm. kun sitten taas niin kuin Larry Summersin kaltaiset työt, jotka oli silloin sitä mieltä, niin on nyt niin näitä pahimpia inflaatiopelkoisia ja, ja tota, liiasta kokonaiskysynästä varottelevia hahmoja. Mutta Fed tavallaan otti sen 2014 summersin ja, ja pitää sitä edelleen niin omana ä, ä, ideanaan, että miten tätä hommaa pelataan. Eli malttaa katsoa, puhuu ohi menevistä inflaatiotendensseistä, ymmärtää noita edellä mainitsemiäni logiikoita, että jos meillä nyt on tarjontakapeikkoja, niin ei siinä auta kuin odottaa, että mm. eihdyttää investoimaan ja muuttamaan sen talouden toimintaa sillä tavalla, että sitten ne ne tuotantoketjut taas eheytyy ja ja päästään nopeammin toimittamaan tavaraa tilaajille. Ja ja myös tämä vahva työmarkkinapainotus, joka ehkä Janet Zellenin aikaa jo tuli, niin se on Powellin aikaan myös myös pysynyt Fedillä, että katsotaan miten työmarkkinoilla tapahtuu Ja, ja vasta sitten kun alkaa näkyä palkkapainetta ja, ja todeta, että nyt on täystyöllisyys saavutettu, niin sitten aletaan tehdä jotakin. Eli, eli tota, näistä on pidetty kiinni tämmöinen wait and see-strategia edelleen voimassa. Ja tämä tietysti sitten taas hirvittää niitä, jotka ovat sitä vielä, että nyt, nyt tota, mm. aletaan kiristämään sitä ruuvia niin paljon kuin lähtee. Et eihän tällaista 7 prosentin inflaatiota niin kestä katsoa, että siitä tulee pitkä pitkään tuota, pitkä jatkuva inflaatiospiraali, Et ihmiset on nyt jo varmasti ottaneet tämän odotuksensa, <lös> mutta, mutta Fed katsoo sitten monipuolisesti se arvio, mitä markkinat ajattelee siellä se tietää, että mitä eri indikaattorit oikeasti tarkoittaa, ja kun sieltä ei mitään selvää ennustetta mistään vahvasta inflaatiosta tai keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tulee, niin se voi aika rauhallisesti toimia. Mutta tuota, ollaan me nyt kuitenkin tosiaan päätynyt, kun kysyi, että mitä 2022 tapahtuu. Mm, mm. Niin nythän tässä loppuvuodessa on päätty siihen, että Venäjä on alkanut puhua sen puolesta, että työmarkkinat on nyt jo aika lähellä maksimia. Ja, ja tuota, inflaatio on korkealla, että nyt nyt pitäisi varmaan alkaa kiristämään. Ja nyt se nyt tulee sieltä tullut sieltä ainakin puheissa. Ja viime aikoina on, on puhuttu siitä viime joulukuun rahapolitiikkapäätöksessä, että lopetetaan nämä osto ohjelmat jotka pandemiaan, niin on maaliskuun mennessä. Ja sen jälkeen nyt uudet puheet on ollut jo sellaisia, että loppuvuodesta supistaa tasetta, mitä ei ole tapahtunut sitten 2019 jälkeen, mm. kun silloin Fed joutui vähän niin peruuttelemaan siitä pois, kun tuli näitä repo Market Crashia ja sellaisia, ja piti alkaa tarjota likviditeettiä takaisin markkinoille, mutta tota, eli nyt niin tämmöinen vahva normalisointiajatus on tullut, se on artikuloitu, markkinat osaa odottaa sitä ja siihen nyt liittyy myös koronnostot, sitten, että nyt puhutaan kolmesta, mutta viime viikkojen puheet ja viime päivien puheet niin on saanut markkinoita ajattelemaan, että tulee ehkä neljä tai jopa viisi korotusta tälle vuodelle. No niin kuin, mitä tämä niin sitten tarkoittaa, niin se on tosi vaikea sanoa, että, että no itse näen, että jos finanssipolitiikka ei enää pysy yhtä elvyttävänä, niin kuin se tässä Bidenin hallinnon ensimmäisenä kuukausina on pysynyt, mihin on, on tota paljonkin, mistä on paljon viitteitä, siellä omatkin jo kampittaa näitä, mm-hmm. näitä isompia ohjelmia, ja tota, enemmistö kongressissa on hyvin marginaalinen, sieltä voi jäädä paljonkin dollareita sitten, uskematta markkinoille sen vuoksi, niin, niin tämän vuoden lopulla ja sitten ensi vuonna, niin ei ehkä enää olekaan sitä tukea samalla lailla. Sitten jos markkinat alkaa ennakoida tätä, niin sitten ne suhtautuu paljon vakavammin myös rahapolitiikan kiristämiseen. Voi syntyä tällaista niin paniikkia ainakin sitten noilla tässä koronakriisin aikana erittäin voimakkaasti tai voimakasta hintojen nousua osoittaneilla markkinoilla osakemarkkinoilla ja ja sitten tietysti pitkien valtionvelkakirjojen hinnoissa. Ja ja voi syntyä tämmöinen jonkinlainen taper tantrum, joista on esimerkkejä aiemmilta vuosilta, 2010-luvulta. Ja ja sitten seuraava kysymys, että miten Fed tähän sitten reagoi. Ja ja itse olen ajatellut että, että voi ottaa tähän myös sellaisen wait and see strategia jota se harjoittaa tämän inflaation kanssa, se onkin hyvin mielenkiintoista. Eli, eli jos ei ole heti valmis tulemaan auttamaan tätä ää, ko- kompuroivaa rahoitusmarkkinaa, niin, niin tota, mitä rahoitusmarkkinat siitä sitten ajattelee, ja, ja tota, minkälaista peliä ne sitten alkaa pelaamaan. Eli, eli se on mun mielestä kaikkein kiinnostavin kysymys, että jos tota, tästä kiristämistä syntyy nopea negatiivinen shokki rahoitusmarkkinoille, joka alkaa näkyä myös investoinneissa reaalitaloudessa, niin mikä on Fedin reaktio siihen. Ja itse olen nyt jotenkin ajatellut, että tästä normalisoinnista on puhuttu niin voimakkaasti kun on nähty tätä korkeata inflaatiota, niin Fed uskaltaa katsoa myös tämmöisen heilunnan yli pitempään kuin se on edellisenä vuosina tästä globaali finanssikriisin jälkeen uskaltanut ja, ja silloin pelataankin taas ihan uudenlaista peliä ja, ja se, se on sitten niin kuin kiinnostavaa, että mitä siitä seuraa, Ää, tuleeko valtiot taas niin finanssipolitiikalla lähtiin vai joutuuko Fedi yksinään tai keskuspankit yksinään sitten reagoimaan siihen ja, ja siinä niin ollaan jollain tavalla tässä niin keskuspakki kapitalismin valinkauhalla, että, mm. tuotta, että tuotta, lähdetäänkö tämmöiseen enemmän koordinoituun laajempaan talouspolitiikan malliin vai palataanko takaisin tähän keskuspankkikapitalismin malliin, missä edelleen odotetaan, että keskuspankki hoitaa sen, sen tota, sopeutumisen tähän uuteen tilanteeseen aloittamalla QE-ohjelmat uudestaan ja, ja perumalla koronnostonsa. Ja, ja näitä kaikkea itse tänä vuonna seuraellen tarkasti ja, ja niistä raportoin omia tuntemuksia, mutta mutta tosi vaikea on tällä hetkellä lukea sitä suuntaa, ja jos mulla olisi miljoonia kiinni, tai miljardeja jossain rahastoissa, niin, niin, niin tota, erittäin varovaisella mielellä ol, ol, olisin niin kuin, tekemään mitään isoja peliliikkeitä, tai ehkä tämmöisen niin kuin, äh, äh, suuren riskin ottamisen aika niin jäi tuonne vuoteen 2021.
0: Joo, kannattaa olla näissä ulostuloissakin varovainen, tietysti markkinat, markkinoilla, markkinatoimijat ottaa huomioon nämä, mutta on kyllä tosi kiinnostava dynamiikka ja toi jotenkin tuntuu siltä, että toi keskuspankkien toiminta, siihen kohdistuu tosi ristiriitaisia vaatimuksia. Se on tuollaista niinku ja, ja kiinnostavasti tuntuu, että toi niinku viesti, viestintä siitähän on ihan niinku siinä ytimessä, että paitsi ne ikään kuin konkreettiset päätökset, niin myös ne, jotenkin ne viestit siitä, että mitä ehkä tullaan tekemään ja miten nyt tätä kutakin sanamuotoa olisi syytä tulkita siellä rahoitusmarkkinoilla, niin nehän on ihan niin jotenkin tämän, tämän jotenkin balansoinnin ytimessä tosi kiinnostavalla tavalla kyllä.
1: Joo, siinä kyllä tällainen Keynesin kauneuskilpailu-metafora niin saa ihan uusia ilmentymiä ja, ja tota, en mä tiedä mikä se Fed on varmaan se tuomari, tuomari tässä mm. kauneuskilpailussa, joka on jotenkin otettu mukaan osaksi sitä kauneuskilpailua, että, että se todellakin tulkitaan jokaista sanaa hyvin tarkasti, ja, mutta se tulkita ei aina on helppo, helppoa. Mm. Tuossa ä, oli vuoden ensimmäinen ä, vierailu Jay Powellilla kongressiin juuri pari päivää sitten, ja, ja kuuntelin sit sitä ja, ja lueskelin sitä, transkriptiota siitä, että mitä hän sanoi ja itse tulkitsin sen erittäinkin haukkamaiseksi viestiksi ja silleen, että no, no nyt tämä on niin viimeistäänkin taputeltu, että kiristäminen alkaa ja tasettakin ollaan valmiita leikkaamaan, mutta sitten Katseli illan päätteeksi, että miten markkinat oli tähän suhtautunut, ne oli ottanut se viesti erittäin positiivisesti vastaan ja löytäneet sieltä jotain sellaisia, sellaisia piirteitä siitä viestistä, jotka osoittivat, että Fed on valmis tukemaan edelleenkin tuotusmarkkinoiden niin kuin suotunsaan kehitystä jatkossa. Ja Sitten niin mietin, että no, ei itselle aivan ihan samalla lailla. Ja, ja, ja tämän jälkeen oli entistäkin varovaisempi sijoitusneuvoja kantamisessa niin. tai, tai niiden käyttämisessä o, 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 omassa, omassa taloudessani. Että, eh,
0: ehkä se on sitten ollut tosi hyvin onnistunut se viesti, että siitä on pystynyt lukemaan niin kuin erilaisia jotenkin painotuksia, että, että kaikki voisi, että Fedissäkin voidaan ajatella, että noniin, tämä meni hyvin, että kaikki on niin kuin jotenkin tyytyväisiä tällä hetkellä, että voi tulkita tulkitaan eri suunnista, että ne, jotka alkaa kaivata vähän jotenkin silleen rahapolitiikan tai ei tarkoita, että sä sitä välttämättä skaipaiset, mutta jotenkin, että sitä voi tulkita myös sillä tavalla, että on no niin hyvä, että nyt aletaan normalisoida, mutta sitten taas markkinoilla voidaan olla silleen, että, että hy- hyvin menee tästäkin tästä, myös tästä eteenpäin, että ei mitään hätää.
1: Ja joo, toi, ja to, taas niinku kiinnostava on se, että, että kun on niinku tämmöistä lyhyemmän aikavälin tulkintaa ja pidemmän aikavälin tulkintaa, niin Tällä hetkellä, kun vaikka noita velkakirjojen tuottovaateita katsoo, niin se näyttää siltä, että uskotaan, että kyllä se Fed ne tekee tässä tämän vuoden aikana, mutta sitten taas niin pitkät korot on lähtenyt laskemaan. Niin sit, jos siitä pitäisi niin suoraan tehdä joku niin tulkinta, niin ajatus on se, että no ei tämä talous kestä sitä, että sen pitää sitten taas jatkossa sitten palata tämmöiseen maltillisempaan korkojen nostamisen politiikkaan tai jopa ehkä laskea niitä. Että, että se ei niin kuin se korkokäyrän läpi se, se impulssi mm. sillä tavalla, kun se normaalimpana aikana tai semmoisena niin kuin kasvutalouden aikana meni, jolloin se, se käyrä oli aina, aina nouseva, mutta sitä se ei nykyään enää tahdo olla aina, kun se alkaa kiristää. Tämä nyt on tämmöinen aika <tuh-> rahoitusmarkkinatekninen asia, mutta te, te ammattilaiset siellä, jotka kuuntelette, <tuh- <tuh-> niin, niin tota, jat- jatketaan keskustelua no. korkokäyrän muodosta. <tuh->
0: kyllä, t- jo, t- kyllä todellisilla rahapolitiikka-heads for the real, real players. Hyvä kama. Ja se,
1: ja se on tietysti myös kiinnostavaa, että poliittisen talouden podcastissa niin pää, pää päästään hyvin tällaisiin rah, rahoitusmarkkina-oleellisiin kysymyksiin. Ja se kertoo ehkä nyt sinänsä tämän koko jollain just, tavalla.
0: Just näin se on. Toinen Iso kysymys, joka liittyy tähän kiinnostava kysymys, joka liittyy tähän ylipäänsä keskuspankkien ikään kuin yhteiskunnalliseen rooliin, on tietysti tämä niiden rooli ilmastopolitiikassa ja tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa ää, väännössä. Tietysti voi ajatella, että keskuspankin keskuspankkien rooli voi olla paitsi ilmastoinvestointeja ja niin rahoittava rooli. Mutta toisaalta tämä, mikä on minulla kiinnostunut, joka on minulle uusi teema ja vieras teema. sulta on kiinnostava kysyä, että miten sitä tulkitset. On toisaalta myös tämä, että nämä keskuspankit, Euroopan keskuspankkikin puhuu avoimesti, että he osana näitä arvopaperien ohjelmia on jotenkin suunnattu näihin vihreisiin bondeihin ja puhutaan näistä green, green bondeista ja tavallaan tällaisesta, että siinä on selkeä tällaista painotusta. Niin miten sä, niin kuin, mitä ehkä voisi niin yleisesti kysyä sulta, että mitä tämä mitä keskuspankkien niin ilmasto, il, ilmastokeskuspankkipolitiikka ikään kuin on, ilmastorahapolitiikka on ja onko tämä jotenkin, miten tämä sopii siihen, mitä me perinteisesti ollaan totuttu tämmöiseltä rahapolitiikalta ja keskuspankilta odottamaan ja saamaan?
1: Se on tavallaan uusi ilmiö siinä mielessä, että, että hyvin rajoittavasti, se mandaatti on tietysti ollut aiemmin, tai rajoitettu mandaatti, mikä keskuspankille on annettu, ja jossa on niin kuin ollut se, että no, hintavakauden ylläpitäminen ja, ja toisena sitten niin kuin työmarkkinoiden tukeminen, eli reaalitalouden asioita hyvin tällaisella niin kuin makrotalousteoreettista näkökulmasta katsottuna, jonkinlaisissa tyhjiöissä suhteessa niin laimaan maapallokehykseen ja, ja ekologisiin kysymyksiin ja, mm, mm. ja ehkä yhteiskunnallisiin kysymyksiin muuten, jos ajatellaan vaikka tulojen ja varallisuuden jakautumista ja, ja näin poispäin. Eli, eli hyvin tämmöinen niin kuin jonkinlaisessa ä, rajoitetussa kuplassa tapahtu, tai niin kuin asetettu mandaatti. Ja itse näen tämän nyt niin, että tässä ekologisen kriisin aikakaudella, jota väistämättä nyt elämme, niin enää ei voi tietysti tällainen toimii kuin keskuspankki, niin asettautua tämmöiseen omaan turvattuun kuplaansa, vaan sen täytyy niin reagoida siihen, mistä kaikkialla keskustellaan. Ja se ei ole mikään pieni kysymys, vaan se mm. on se meidän <tos> he, he, tota, elinehdoista tällä maapallolla. Ja, ja silloin niin on aika helppoa kuitenkin laajentaa sitä keskuspankkien politiikasta käytävää keskustelua tähän suuntaan, Ne todetaan, että kaikkiaan meidän pitää olla mukana nä- tätä asiaa tekemässä ilmastonmuutosta hallitsemassa ja-, ja ekologisista kriisiä taittamassa. Eli siinä mielessä ei ole niin, kuin niin, niin suuri poliittinen mm. kysymys mun mielestä, mitä ehkä aja- on jossain ajateltu. Vai se on ollutkin aika helppoa keskuspankille, että on perustettu tällaisia osastoja, jotka pohtii tätä asiaa ja taksonomioita, Omaan rahoitukseen on on pohdiskeltu ja ja sitten tätä vihreää rahoittamista muutenkin. Ja rahoituksen hinnan kautta ehkä tulevaisuudessa tullaankin sitten säätelemään sitä, että että miten se pääoma allokoituu sitten yhteiskunnassa näihin vihreisiin hankkeisiin ja pois niistä ruskeista hankkeista. Mutta ehkä mikä tässä on auttanut myös, niin on se, että, että keskuspoikkikapitalismin aikana, niin nämä keskuspankit ajautuivat jo tällaiseen tilanteeseen, että se pääoman allokaation puuttuminen niin ei ollut. Eli siis siihen, että miten ne resurssit yhteiskunnassa mm-hmm. rahoitusmarkkinoiden kautta jakautuu, niin, niin tota, ei ollut enää vierasta. Ja sitten kun nämä keskustelut alkoivat, niin sitten sanotaan, että no, me ollaan aika paljon tällaista puutuntaa eri kulmista tehty, että miksi me nyt voi tätä vihreätä puutuntaakin tehdä. Eli, mm-hmm. eli tavallaan oli myös niin kuin välineitä ja, ja niin kuin se käytännön tasolla ää, tatsia siihen, että miten, tätä voisi tapahtua, miten tämä voisi tapahtua, ja, ja se ei ollut niin kuin sellainen poliittinen tapu siitäkään syystä. Mutta ehkä nämä kaksi, kaksi asiaa on, on ne, jotka ovat tehnyt tästä siirtymästä tämmöisen vihreän keskuspankkipolitiikkaa helpompaa, Eli se, että se tapahtuu kaikkialla, ja se, että keskuspankkikapitalismi on jo pakottanut keskuspankit toimimaan tavalla, jota tässä nyt tarvitaan.
0: Mm, mm. Mitä tämä, ehkä voi vielä jotenkin kysyä hyvin ikään kuin hölmön kysymyksen, että mitä tämä niin käytännössä, jos miettii sitä keskuspankkien osto niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa nämä niin vihreät, mitä näillä, mihin näillä vihreillä, jos näissä osto on näitä vihreitä, Tämä no, taksonomia-keskustelu on nyt ehkä Suomessakin tavallaan tämän komission myös tähän näihin ydinvoimapäätöksiin ja tähän, tähän muuhun energiapoliittiseen keskusteluun liittyy jotenkin tuttua. Mut miten se käytännössä näkyy siitä, niin keskus, mitä, mitä keskuspankit no, niin käytännössä, käytännössä tekevät, tämä no vihreä, vihreä siirtymä tai tällainen vihreä ajattelu?
1: No taksonomia-keskustelu on varmaan monelle ainakin tätä ohjelmaa kuuntelevalle tuttu joten siitä on ehkä hyvä just jatkaa eteenpäin tänne keskuspankkien toimintapiiriinkin eli se että keskuspankit esimerkiksi näillä osto-ohjelmilla on tarjonnut sitä likviditeettiä markkinoille eli käytännössä euroja Euroopassa ja dollareita, dollareita sitten Yhdysvalloissa ja muualla muuta valuuttaa ja niin se tarkoittaa sitä että se korvaa yhteisön käsissä olevia velkakirjoja mm. tai muita arvopapereita, niin, niin sillä rahalla, eli ostaa ne omaan taseeseensa. Ja Osto-ohjelmissä on ollut yritys velkakirjojen ostoa, Sitten pääasiassa tietenkin valtion velkakirjojen ostoa, mikä tästä euroalueella on ollut erittäin tärkeäkin tämän järjestelmän kasassa pitämiseksi, mutta, mutta näissä kaikissa... Niin kuin Sitten se laadullinen kysymys, että minkä yrityksen velkakirjoja esimerkiksi ostetaan tai minkä toimijan velkakirjoja ostetaan ja otetaan sinne taseeseen ja vaikutetaan sillä tavalla sen hintaan, rahoituksen hintaan ehkä myös sillä koko sektorilla, niin niin, sillä on on sitten iso merkitys. Tämä on nyt varmaan se, mistä on eniten puhuttu, että mitä nämä osto-ohjelmat sisältää, mutta sitten jos mennään tarkemmin tai tuota, yksityiskohtaisemmin vielä siihen, niin keskuspankkihan tarjoaa aina niin kuin jollain hinnalla sitä perusrahoitusta koko tälle järjestelmälle. Ja, ja sielläkin se sitten voi valikoida, että jos jollakin pankilla on, on hallussaan ää, vain vihreiksi vihreä, tulkittujen yritysten arvopapereita omassa niin kuin taseessaan, niin sitten se voi saada halvempaa rahoitusta keskuspankista. Mm. Tällä tavalla niin kuin alkaa syrjiä positiivisesti tai negatiivisesti erilaisten portfolioiden hallussa pitäjiä sen mukaan, että tuota, kellä, kellä se toiminta on vastuullisempaa ekologisen siirtymän näkökulmasta. Eli, eli tietysti kun saat rahoituksen, viime kätinen, rahoituksen hinnan viimekätinen määrä ja sen tarjoaja, niin sä pystyt tällaisia valintoja tekemään. Mutta näistä kahdesta ne varmaan jatkossakin mm, nouset. Ne on kuitenkin aika epäsuoria juttuja. Tietysti jos niin otetaan vaikka joku julkinen investointihanke, joka sitten rahoitetaan suoraan jotenkin keskuspankista, niin mm, se on. voi olla sitten se kolmas, kolmas keino, mutta siihen tuskin nyt ainakaan ihan heti lähdetään tällaiseen juttuun, että sen verran tuo keskuspankkirahoitus, suora keskuspankkirahoitus on edelleen tabu Kyllä. <laughs> näissäkin vihreän siirtymän rakentamisen tai luomisen hommissa, että tuota, siinä varmaan ollaan tarkkana, mutta, mutta monin tavoin niin rahoituksen hintaa säätä, säätelemällä ja sitä allokoimalla tiettyihin kohteisiin, niin keskuspaikki tälla, tällä markkinalla sitten tai tällä alueella taloudessa toimi.
0: Just näin. Tota, no toinen kiinnostava termi, joka taisi Jussi munkin äh, tutkalle tulla sun, sun kautta tuota Twitteristä. Sä olit jakanut tämän äh, poliittisen talouden tutkija Jens Van Kluster, tuolta Amsterdamin yliopistosta, pahoittelen tämän varmasti, varmasti lausunta epäonnistu pahasti tästä, mutta se kiinnostava, kiinnostava artikkeli tuossa New Political economy Journalissa hän kirjoitti tämmöisestä teknokraattisesta kensiläisyydestä. luin se artikkelin tuossa, tuossa läpi ja se, sikäli kun sitä itse niinku tulkitsin, niin ymmärsin, että sillä tavallaan viitataan ehkä tavallaan samankaltaisiin teemoihin, joista tässäkin on puhuttu, että tavallaan tähän tämmöiseen niinku rahapolitiikan paradigman muutokseen, joka on tapahtunut ikään kuin huolimatta siitä, että tavallaan tämä keskuspankkien tämmöinen ikään kuin mandaatti tai legislatiivis-juridinen pohja on kuitenkaan, kuitenkaan niin kuin muuttunut. Niin miten, mit, miten tämä, Jussi, miten sä tulkitset tätä, tätä kiinnostavaa niin kuin teknokraattisen keinssiläisyyden käsitettä ja miten tämä, miten tämä sopii tähän kapitalismi käsitteeseen ja mitkä, mitkä tällaista, mitkä tekijät tällaista teknokraattista geinssiläisyyttä ajaneet eteenpäin, tai minkälaisia ajatuksia sinussa ylipäänsä tämä herätti tämä, tämä käsite?
1: Käsitehän on erittäin kiinnostava, ja menee mun mielestä yksi yhteen keskuspankkikapitalismin jäsennyksen kanssa, tai ainakin liikkuu vahvasti samalla alueella, ja, ja siinä on, on niin kuin varmasti paljon niitä asioita, mitä tässä jo aiemminkin jo käsiteltiin, Mm. Mutta se, mitä itse olen tähän tutustunut tähän näkemykseen näkemi- tai tähän äh, klusterin jäsennykseen, niin, niin siinä tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä keskuspankkikapitalismiin äh, on se, että myös siinä tunn- tunnistetaan se, että keskuspankit on jätetty tässä päärooliin tässä talouspolitiikassa. No sehän oli mulla heti tämän mm. ohjelman alussa niin yksi niistä kolmesta pääelementistä, millä mä itse määritän keskuspankkikapitalismia. No, Sitten siinä paljon pureudutaan näihin QE-ohjelmiin, määrällisen elvyttämisen ohjelmiin ja, ja siihen, että, että näitä nyt on tullut, ollaan nolla korkotilanteessa, korkopolitiikan tien katsottu loppuun ja, ja silti tarvitaan jotenkin lisää tukea rahoitusolosuhteisiin. Ulosuhteiden parantamiseksi lisää tukea rahoitusmarkkinoille. EKP-nykyään puhuu suotuisista rahoitusolosuhteista. Ja se varmaan kattaa aika lailla kai, niin tämän, tämän kysymyksen, että mm, mm. on huomattu, että ei se, ei se nyt riittänyt se tavallinen toiminta ja, ja sitten pitää mennä tänne. Ja eurokriisi tässä nyt varmaan on se, mikä kummittelee taustalla ja on just Euroopassa tehnyt tästä teknokraattisesta varsin varsinkin kiinnostavan ilmiön. No sitten juuri tämä tota, oikeastaan voisi jatkaa siitä, että kaikki muistaa tai en muistaa kaikki, mutta olisi syytä muistaa se hetki tässä koronakriisin alussa, kun oli Kristin Lakaardin tasolla, oli ensimmäisiä lehdistötilaisuuksia ja kriisi oli jo painamassa päälle Sitten sieltä joku kysyy joku toimittaja, että, että miten sitten te oletteko valmiita vaikuttamaan ää, siihen, että nämä ei eriydy nää, pitkien velkakirjojen tuottovaatimukset, spreadit täällä euroalueella ja Lagarde meni vastaamaan, että we are not, we are, are not close to spreads, että emme ole sulkemassa spreadia täällä, että emme ole vaikuttamassa tähän. Ne. Ja, ja siitä samassa hetkessä niin tulla seuraava eurokriisi. Ja, ja tota, sitten siellä jo pääekonomistit soitteli ympäriinsä ja, ja, ja vakuutteli, että kyllä kyllä tämä homma pysyy hallussa, että ei ole tehty mitään muutosta ja sen jälkeen tietysti myös Lagardin Tutta, kaikki nämä lehdistötilaisuudet on ollut paljon varovaisempia. On suora piirtein lukenut lapusta niitä, niitä vastauksia ja kysymyksiin, joita ei ole enneltä varmaan hänelle kerrottu, mutta tuota, tämä on mielenkiintoinen muutos just tästä, viest, tästä viestinnästä, missä Kyllä. aiemmin puhuttu. Mutta siinä niin just tullaan sitten siihen, että, että, että koko ajan pitää olla tarkkana ja keksiä niitä uusia temppuja ja tämä teknokraattinen kesiläisyys liikkuu juuri. Juuri t- t- politiikan tasolla niin tällä alueella. Ja mm. sitten ehkä yksi, mitä siinä myös hahmoteltiin jotenkin, eli tämä poliittinen pää, mistä puhuttiin, demokraattiset, demokraattisesti parlamentaarisesti valitut tai vaalissa valitut päätöksentekijät, niin se pää on erittäin passiivinen ja se oikeastaan mm. vain okee näitä vanhoja mantroja, että sääntöperustaista talouspolitiikkaa Euroopassa, ja, ja tuota, pitää pitää kiinni säännöistä, ja, ja ei ole millään tavalla niin valmis kilpailemaan isommasta roolista talouspolitiikassa. Et ehkä nyt just, tietysti erittäin erityisissä olosuhteissa, kuten koronakriisissä, niin sitten ympäri Eurooppaakin oltiin valmiita joustamaan näistä säännöistä, ja, ja EU-tasolla ne säännöt pistettiin pistettiin tauolle ja nyt niitä sitten katsotaan, että missä muodossa ne otetaan sieltä pois. Mutta siltikin tähän pitää kirittää, että tulkaa nyt keskustelemaan ja tehkää. Mm. Ja, mutta tätähän, niin kuin, että nämä poliitikot olisi tullut, niin sitä ei tapahtunut kymmenen vuoteen. Et aivan rauhassa sai Keskuspankin pohtia, että miten tämä tilanne ratkaistaan. Mario Draghi esimerkiksi nousi sieltä esiin ja lopetti eurokriisin ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, sitten ää, tämä on niinku se, se teknokraattisen, ää, ehkä niinku näistä neljästä se niinku rakentuu se perusta sille teknokraattiselle geesiläiselle, että on vaan pakko keksiä ne temput, joilla se vakauttaa sen talouden, lopettaa eurokriisin, lopettaa sekulaarisen stagnaation ja vielä annella finanssipolitiikkaa mukaan ja poliittisia päättäjiä mukaan tekemään investointeja, tehkeä sitä investointipolitiikkaa, älkää lopettakaan sitä liian lyhyen ja näin poispäin. Ja, ja tota, mutta kun, jos niihin aneluihin vastata, niin, niin sitten mitä voidaan tehdä? Mm. Otetaan lisää QE-ohjelmia painetaan niitä spredejä alas, ei anota markkinoille tilaa, osoittaa tyytymättömyyttä ja, ja, ja näin poispäin. Ja, ja sitten tullaan tähän, mun mielestä, mitä tässä vaan käsittelee, ja minkä säkin otit, että, että sitten tässä niinku väistämättä asettaudutaan nyt näiden perussopimuksien ja, ja sen, sen legaalisen perustan kanssa, mm-hmm. mitä keskuspankilla on, ja, ja joudutaan niinku testaamaan niitä rajoja, ja, ja sitten keksimään selityksiä, että ne miksi, kun kaikki näkee, että ne kyllähän tässä nyt tehdään tota, valtioiden keskuspankkirahoitusta, että eihän tämä nyt mitään muuta, muuta voi no. olla, niin, niin sitten selitetään, että no, minkä takia tämä ei ole vaan, tämä on vaan niinku rahapolitiikan välittymisen varmistamista tai, tai sitten juuri näiden suotuisten rahoitusolosuhteiden takaamista tai jotain tällaista. Ja, ja sitten Eurooppa oikeudessa, niin löydetään aina ne, ne selitykset, että vaikka saksalaiset kuinka haastaa, niin aina tulee pumerankin takaisin, että ei, ei, että aivan hyväksyttävää toimintaa. Ja tällä tavalla ne teknokraatit saa sen, sen poliittisen mandaatin sen niin paperilla muuttumattomien lakien ja, ja säädösten kentällä. Ja tämä on mun on mielestä se, mikä se argumentti tässä tai tämä jäsennys klusterilla on, ja, ja tästä tuota, voi olla eri mieltä, että näin tässä viimeisen vuosikymmenen aikana todellakin päässyt tapahtumaan mm. ja, ja, ja varsinkin juuri Euroopan näkökulmasta tämä on, on hyvin kiinnostavaa, koska ehkä Yhdysvalloissa ei niinkään ole sitä äh, legaalista perustaa haastettu Fedin toimilla ja siellä se on jotenkin muutenkin ollut äh, aktiiviselle rahapolitiikalle suotuisampi, ei niin rajoittava. Sitten voi kongressissa käydä heittämässä hetua hetu, hetu, näiden kongressiedustajien ja senaattorien kanssa, ja, ja siinäpä se sitten pitkälti onkin, että mitään, mitään perustuslakia siellä ei näillä toimilla rikota toisin kuin sitten euroalueella ja Euroopassa.
0: Joo, tuo on kyllä hurjan kiinnostavaa. Siinä, siinä varmaan taas tullaan tuohon ikään kuin tähän politisaatio- tai def kysymykseen ja just tähän, että kun tämä on kerta niin pitkään haluttukin pitää ikään kuin tällaisena teknisluontoisena sääntöasiana, niin nyt sitä ikään kuin poliittista keskustelua, jota tämän tällaisen mandaatin muuttaminen varmaan edellyttäisi, että se pystyisi tähän tilanteeseen ikään kuin vastaamaan jotenkin luontevammin, jotta myös toisaalta se teknokraattien, se asiantuntijoiden rooli olisi ikään kuin jälleen selkeämpi ja helpompi, niin tuntuu, että sitä on hirveän vaikea käydä, että ja to, tosi kiinnostavasti sinä sitten just tullaan tähän kaikkeen, että mikä, minkä just poliitikot kokee olevan sellainen ikään kuin julkisessakin keskustelussa semmoinen liikkumatila näiden asioiden suhteen, että missä määrin, missä määrin näistä, näistä asioista jotenkin halutaan puhua ja koetaan, että sitä liikkumatilaa ikään kuin tämmöisissä talouspoliittisissakin ulostuloissa on, että tässä ollaan kyllä tosi, tosi kiinnostava tilanteessa jollain tavalla.
1: Joo, ja itse... Olen muutaman kerran käynyt antamassa lausuntoja näistä kysymystä tuolla eduskunnassakin ja, ja sitten myös kollegoiden lausuntoja siinä olen kuunnellut ja, ja sitten kun oma lähtökohta on se, että tässä nyt olosuhteet on muuttunut niin radikaalisti siitä, mitä ne oli silloin kun euroa ja emua laitettiin pystyyn ja, ja EUn tätä tal- uutta talousmallia 20- 80- ja 90-luvulla rakennettiin, että, että tota, kaikki on tavallaan niin vanhentunutta se, se lainsäädäntö ja, ja ne säädökset, että et ne vaan niin kun ei sovellu enää tähän hetkeen näihin olosuhteisiin. Ja sitten yrittänyt vähän avata sitä, että no, varmaan noin perussopimusten tarkastuskin, niin kyllä se tässä 2030 varmaan tulee, niin sit mm. sellainen kategorinen, että ei missään nimessä, että sinne <hä> ei voida lähteä, että se, se on niin se, mistä pidetään kiinni, mutta sille, kun eihän meillä ole enää sitä maailmaa, et, 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 ja sitten kun ajatellaan, että minkälainen EU-perussopimus, miten se talouspolitiikan alueellekin tulee, niin eihän niin monissakaan perustuslaissa tulla samalla lailla, niin kuin äsken puhuin sitä Yhdysvaltain esimerkistä, niin mm, talouspolitiikan mm. ja rahapolitiikan alueelle noin voimakkaasti, ja sitten sit, niin kun ne olosuhteet juuri tällä alueella on niin radikaalisti muuttuneet, niin... niin eikä se nyt ole jo vähän niin hölmöä ottaa niin semmoinen fundamentaalinen kanta, että tätä perussopimusta ei koskaan voida muuttaa. Mutta yep. tämä tavallaan hyvin kuvaa sitä, kuinka vahvoja nämä rakenteet ja polkuriippuvuudet, mitä tälle europrojektille on rakennettu ja ne on viety sinne asti ja, ja, ja poliitikot ja, ja asiantuntijatkin haluaa niitä vahvasti kunnioittaa edelleen ja se on todella depolitisoitunut mm. alue. Se, 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 se tässä meidän keskustelussakin on tullut kyllä hyvin esille.
0: Kyllä. No ehkä tuosta pääseekin hyvin. Ehkä voi vielä viimeisenä kokonaisuutena, tässä on tullut jo, tullut jo ihan tosi, tosi kiinnostava puhti asiaa, mutta se keskustelu ajautuu tähän euroon ja euroalueeseen, niin tota, nythän tosiaan ää, tammikuussa tai tässä kuussa tuli 20 vuotta tästä euron käyttöönotosta käteisvaluuttana kuluneeksi, ja sitten Hesarissakin oli juttu, jossa oli ekonomisteilta kysytty, että oliko, oliko tämä euroon liittyminen nyt kuitenkin virhe Suomelta, niin miten, tota, miten, miten 20 vuotta Jussi, kulunut, niin miltä tämä euro, miltä tämä euro nyt niin sun mielestä näyttää, miten se, miten se voi ja miten se, no tässä on tavallaan sivuttukin tätä, että aika paljon, jos se ei nyt juridisesti, niin ainakin de facto käytännössä tämä euroalue aika lailla muuttunut, niin miten se tätä, miltä tämä eurotilanne sun mielestä nyt tällä hetkellä vaikuttaa, oliko, oliko kyseessä virhe vai onko sitä osoittautunut sittenkin jonkinlaiseksi teknokraattisen keinssiläiseksi siunaukseksi vai miltä pitäisi tulkita?
1: No mahtava päästä itsekin vastaamaan tähän kysymykseen, että oliko Suomen eurojäsenyys tai eurorahan käyttöönotto virhe. No, ehkä vastaan tälle kaksi kaksijakoisesti, että se oli virhe mennä niillä ehdoilla euroon, koska sitten kun eurokriisi tuli, niin näki, että mitä ne ehdot karuimmillaan voi koko Euroopan taloudelle tarkoittaa, ja Suomi osana sitä Euroopan taloutta kärsi siitä myös valtavasti, ja, ja tuota, Suomen talous oli pitkään myös lamassa sen, niiden pahimpien vaiheiden jälkeenkin, ja, ja nyt on vasta alkanut oikeastaan toipumaan siitä, ja, ja tuota, siinä tietysti niin kuin tämä vahva finanssipoliittinen kuri, ja sitten, joka muuttui austeritiksi Kreikan, polvilleen laittamiseksi suoranaisesti ja näin poispäin, niin eihän niin mitään järkeä kenenkään olisi lähteä tuollaiseen mm. rahaliittoon. Suomi tietysti pääsi oman niin taloutensa perusrakenteiden hyvyyden ja paremmuuden vuoksi helpommalla tässä kriisissä, mutta, mutta myös Suomi joutui kohtaamaan sen taakan, mikä siitä tuli montakin kautta, omien vientimarkkinoiden kautta, Osittain myös rahoitusmarkkinoilla, mutta myös niin kuin sitten siitä, että, että jouduttiin kiristämään täälläkin talouspolitiikkaa liiallisesti ja, ja puhuttiin Kreikan tiestä ja se tietysti vaikutti siihen, että, että silloin ää, Kataisen rinteen Stubbin hallitus niin teki aivan valtavia, valtavia leikkauksia ja, mm. ja, ja tuota, se varmasti jarrutti talouskasvua ja myönteistä työllisyyden kehitystä niinä vuosina. Eli, eli, tuota, Silloin tietysti uskottiin, että ei, tämä on muuttumassa, mihinkä meidän pitää palata tähän talous- tai markkinakuriin, ja meidän pitää nyt ne ylilyönnit korjata, ja ja sitten päädyttiin tähän hyvin syvään ja pitkäkestoiseen taantumaan Euroopassa. Mutta siitä huomattiin, tuli populismin nousua, tuli brexit, ja poliittinen tilanne ensin lähti nopeasti muuttumaan, ja ja suhtautuminen Euroopan unioniin tämmöisenä yhteisenä rauhan ja vakaan talouden ja vakaan yhteiskunnan projektina, niin alkoi murenemaan ja johan siellä niin kuin sitten aikaisemman komission aikaa alkoi tulla näitä paketteja, alettiin puhumaan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja alettiin niin kuin vähän löystämään jo talous talouskehikkoakin ja katsoa sääntöjä vähän niin kuin läpi sormien tietyltä osin ja etsimään niin kuin jotain muullaista vaihtoehtoa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella niin se näkyy myös kohtalaisen hyvin, sitä itse silloin niin hyvinvointitalouden näkökulmasta seurasi aika läheltä, ja siellä juuri tämmöinen niin investointivetoinen Eurooppa, tämmöiset puheenvuorot, ne niin oli erittäinkin vahvoja, mm, mm. siksi myös tämmöinen hyvinvointi-investointiajattelu, hyvinvointitalousajattelu meni hyvin läpi jo silloin, ennen tätä koronakriisiä, mutta, mutta tämähän niin sitten lopullisesti käänsi tämän, tämän kelkan, ja, ja tuota, laitettiin EU-tasolla taloussäännöt, nämä tiukat taloussäännöt niin tuonne äh, hyllylle odottamaan tulevaisuudet. Annettiin kansallisvaltiolle tilaa elvyttää, ottaa kriisi talouspoliittisesti vastaan. Ja sitten tämä yhteinen elvytyspaketti, joka pystyttiin sitten sorvaamaan siellä kriisin äh, alkuhetkillä vakavassa paikassa, johon löytyi yhteistä solidaarisuutta, ja tämä nyt tänä vuonna sitten myös laitetaan toimeen, niin, niin tota, olihan ne sitten niin kuin aivan uudenlaisia osoituksia siitä, että, että mihin suuntaan tämä Euroopan talousmalli poliittisesti on lähdössä. Ja mä luulen, että tähän suuntaan niin kuin mennään jatkossakin, mutta mut se ei ehkä ole enen niinkään paljon nämä yhteiset elvytysohjelmat, vaan se, että tehdään tilaa sille kansainvä, kansallisvaltion tason finanssipolitiikalle, muuttamalla sääntöä joustavammaksi, ottamalla näitä investointi-erityiskohteluita, golden ruleja käyttöön. Ja, ja näin niin kuin tehdään tästä enemmän keinsiläinen kokonaiskysyntää, ylläpitävä investointeihin nojaava talousmalli. Ja tällaiseen <tosimukseen> EU-hun niin sum- ja <tosimukseen> euroon niin Suomeen ehdottomasti olisi minunkin mielestä kannattanut lähteä, jos se olisi ollut silloin aluksi tiedossa, Eli, eli tavallaan niin se tilanne nyt on muuttunut ja ollaan de facto ihan toisenlaisessa rahaliitossa, missä oltiin vielä silloin 2014, sanotaan nyt se vaikka taite, jonkinlaiseksi taitekoidaksi tästä, että kuriliitosta investointiliittoon.
0: Joo, tämä on kyllä on jännä, että miten, miten se on tosiaan näin ikään kuin radikaalisti ja samalla tavalla aika vaivihkaa ja just tällaisen näiden sääntöjen justeeraukseen ja tällaisten toki sitten näiden valtavien kriisien myötä ja sitten toisaalta tämän tämmöisen keskuspankkikapitalismin ehkä jonkinlaisen tämmöisen teknokraattisen keinsiläisyyden vahvistumisen myötä muuttunut aika toisenlaiseksi tämä liitto, kun miltä se vielä näytti to, tosiaan tuossa Eurokriisin aikana, jolloin paljon sitten herätti tavallaan oikeutettuakin tällaista kriittistä keskustelua just t- euro tällaisena niinku uusi liberaalina rakennelmana, jota se toki niinku keskeisesti ikään kuin perustaltaan on, että sitä pääse mihinkään, mutta, mutta on, se, on se hurjaa, mihin, mihin suuntaan se on, hyvin radikaalisti, mutta sitten tavalla, tavallaan aika vaivihkaa, josta ehkä tämmöiset erilaiset nyt tähän kaikkiin nämä liittyvät talouspoliittisen keskustelun jännitteetkin ikään kuin viittilöivät, että, että aika, aikamoinen matka tässä on tuutu kyllä.
1: Kyllä, tästä päästään oikeastaan. Niin haastamaan sekä tätä teknokraattista keynesiläisyyttä jonkinlaisena niin kuin institutionaalisena historiallisena vaiheena, mutta myös niin kuin keskuspankkikapitalismia. Et jos niin kuin, tässä niin kuin olin esitin äsken jotain aika positiivisia näkökulmia, että kyllä se politiikka sittenkin saattaa palata sieltä takaisin, ja se finanssipolitiikka ja se investointi, EMU ja ja EU:n talousmalli joka perustuu vahvoihin, hyvinvointiin investointeihin ja, ja muihin, muihin investointeihin, digitalisaation eteenpäin viemiseen ja tietysti ennen kaikkea ilmastokriisin ja ekologisen kriisin taittamiseen niin kuin investointien kautta, energiavallankumoukseen ja näin poispäin. Niin tota, ehkä juuri niin kuin tämä, tämä, tämä vihreä politiikka ja sitten koronakriisi ja sitten se, sieltä se ne idut, jotka oli jo olemassa ennen sitä, kun ne lyö yhteen, niin se niin jotenkin sytyttää sen kokoon, sen politisoinnin kokoon, mitä me ollaan tässä kaivattu, mm. ja sitten alkaa haastamaan sitä, että no ei tämä nyt enää olekaan mitään teknokraattista keinsinäistä, kun tämä kä- <tos> sitä nyt tässä uudessa merkityksessä, kyllä, sitä kyllä. käytetään joskus jossain muussa merkityksessä, mutta, mutta tällä tavalla, että niin kuin myös äh, vaaleilla valitut poliitikot äh, tulevat mukaan tähän keinssiläisyyteen ja, ja nythän se, kun mä tulkitsen sitä, mitä Ranska ajaa tämän kehikon kehittämiseksi, niin, niin tota, siinä on juuri näitä elementtejä voimakkaasti ja oli Suomi siinä sitten mukana tai ei, niin jos tota, Scholzin uusi Saksan hallitus ja, ja Macron niin kuin, lyö kättä päälle, että tähän suuntaan mennään, niin siinä sitten mennään mm. ja sitten Suomessakin saadaan taas ää, niin kun, Keksiä tälle talouspoliittiselle pelille uudet freimit, mitä tämä nyt onkaan tänä uutena aikana. Ja sitten mä pääsen viimeinkin sanomaan, että nyt keskuspalikkikapitalismi aika on ohi, olemme siirtyneet tämmöiseen eh, valtiojohtoinen kapitalismi 2.0-tilanteeseen. Eli, eli jos edellisen kerran oltiin tämmöisessä niin kuin hyvinvointivaltiokapitalismissa toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin tämä ehkä jollain tavalla mm. tähän suuntaan mennessään niin muistuttaisi sitä. En ole vielä valinnut sitä terve ter- <laughs> <ja>, mikä <laughs> uutiskirja <laughs> sitten lähtee ilmoilleen, mutta tuota, johonkin tähän suuntaan se sitten veisi.
0: Joo, toi on, toi on varmasti, toi on, tota, nyt sun kannattaa miettiä sitten tarkoin se käsite, <laughs> jonka sitten lanseeraat myös tuolla, Bios, BIOS-tutkijan ominaisuudessa jossa arvostetussa journaliartikkelissa sitten. Kyllä. Hei, tähän on Jussi, oli hieno, hieno tota, ikään kuin rusetti tälle, tälle paketille tämä, tämä päätös. Kiitos tosi paljon, tosi, tosi kiinnostava, kiinnostava keskustelu, loistava, loistava analyysi. Jussi Ahokas tuolta BIOS-tutkimusyksiköstä tätä nykyään. Kiitos tosi paljon vierailusta ja Jussin hieno Keskuspankkikapitalismi, uutiskirja löytyy tosiaan tuota Substackista, niin suosittelen, suosittelen tilaamaan kyllä.
1: Joo, kiitos Timo, tämä oli oikein mukava keskustelu ja, ja kiinnostavat teemat ja tosiaan tilatkaa uutiskirjettä ja jos ette tilaa, niin lukekaa, sitä pystyy lukemaan, lukemaan tilaamatta, tilaamatta. Hyvin, <laughs> jos kainostuttaa.
0: Kiitos tosi paljon myös kaikille kuuntelijoille.